0: La puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer piso, mamita, mamita se acercó gritando, la madre extrañada cruzó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero seré un Maradona un que un Olí. dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador jogar em la quinta e depois em primeira eu sei que me espera a consagração
1: Diego Maradona nasceu a 30 de outubro de 1960 para ser a salvação de uma família pobre com quatro irmãs e dois irmãos Diego começou a dar nas vistas desde cedo e não demorou muito até a agora famosa Vila Fiorito passar a ser vista como a capital do talento a bola era a melhor amiga não havia segredos, tinham feito uma promessa de sangue. Acontecesse o que acontecesse, Diego, Dieguito, ia respeitá-la. Tocar-lhe com um carinho, mostrando ao mundo que uma bola merece ser bem tratada e não ponta piada pelos quatro cantos. Maradona beijava, dançava com ela, empurrava com carinho. Numa época em que a família passava fome, não havia dieta que resistisse ao pibe a jogar futebol. Cada toque, cada passe, cada remate, era açucarado. O talento de Maradona transbordava, e em breve a Argentina seria demasiado pequena para alguém tão predestinado. Maradona era tão ambicioso que não tinha problemas em levar a fasquia dos seus sonhos. O primeiro título mundial chegou em 1979, no Japão, na prova de sub-20, e numa altura em que já era figura do Argentino Júnior. Mas o mundo inteiro, Sabia que não era esse o troféu que queria guardar e beijar, como fizera com a bola durante tantas noites da sua vida. Maradona queria mais, vivia na vertigem de conquistar o mundo, de tirar prazer de cada dia, cada tarde e cada noite da sua vida. Sobretudo cada noite. Essa acabaria por ser a sua perdição. Mas até lá havia muita coisa para ganhar. Maradona começou por ser o lado contrário de Zico. Havia um tratado de torzilhas, um muro de Berlim, um mundo inteiro a separá-los. Um era o imperador do Brasil, o outro, o príncipe da Argentina. Quando se defrontaram no Mundial, em Espanha 82, os olhos estavam todos concentrados no excrete, no futebol-arte, nas teias de e Santana. Maradona podia ser a estrela da campeão do mundo em título, mas naquele jogo, em Barcelona, foi incapaz de evitar a derrota e desconder a raiva, vendo um vermelho por agressão nos minutos finais. Para Maradona, não havia um meio termo, a grandeza para o dios argentino não se media em quantidades. Se dizem que a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas sim pelos momentos que nos deixam sem fogo, não há dúvida de que Maradona era mesmo especial. Haverá momento que nos deixe mais sem fogo do que viver o golo à Inglaterra em 1986, narrado por Vítor Hugo Morales?
0: Lo marcan dos, pisos, la pelota Marabona Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial Y es el tentario de tocar para Borruchaga siempre Marabona Genio, genio, genio ¡Tata, tata, tata, tata! para que el país se opuse apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra Cero, Diego, Gol, el Diego Armando Marabona, gracias a Dios por el fútbol por Marabona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra.
1: Repararam na respiração do jornalista uruguaio enquanto comentava o golo do século. Sem fogo, deslumbrado, incapaz de assimilar no momento como é que um baixinho de 1,65m tinha acabado de deitar por terra toda a defesa inglesa, apenas 4 minutos depois de ter recorrido a uma mão de Deus para inaugurar o marcador. Aquele Mundial, no México, foi a consagração máxima de Diego. Maradona já estava habituado a carregar a família, tirando da pobreza e garantindo-lhe uma vida digna. Mas agora tinha acabado de fazer o mesmo com dez companheiros, com uma seleção inteira, com mais de 30 milhões de argentinos. Maradona era a alegria do povo. Maradona deixou de ser deste mundo. O ícone, o mito e a lenda concentraram-se no mesmo corpo. E a partir de 1986, nada mais foi o mesmo. O herói argentino tornou-se herói napolitano. A cidade, o clube e a máfia receberam-no de braços abertos. E os resultados apareceram no relevado. O Nápoles era o patinho feio do campeonato italiano. Os adeptos eram vistos como pobres porcos que não tomavam banho e qualquer duelo com as equipas ricas do Norte, sobretudo de Milão e de Turim, ganhavam um peso muito maior. Mas Nápoles, o Nápoles, não era nada até chegar Maradona. De repente, o espetáculo foi outro. Em 1987, pela primeira vez na história e na terceira temporada de Maradona, o clube conquistou o Scudetto. Se dúvidas restassem, agora tinham desaparecido. A vida podia estar a ser encurtada pelos constantes excessos da noite, com álcool, droga e mulheres, mas os momentos de tirar o fogo continuavam a repetir-se quase sucessivamente. Maradona valia o bilhete, e certo dia nem foi preciso vê-lo jogar. Os aquecimentos de Diego tornaram-se especiais, e houve um, um acima de todos os outros, que entrou na história. A 19 de Abril de 1989, no Olympia Stadium de Munique, antes do jogo com o Bayern da segunda mão da meia-final de uma taça UEFA que ia ser ganha, o jogador do Nápoles dançou como até então nunca tinha dançado, enquanto os altifalantes gritavam música, Life is life. A vida era assim mesmo, a vida. Maradona podia estar derrotado pelos vícios, podia recusar a paternidade de um pequeno Diego, podia estar cada vez mais a prazo em Itália. Mas assim que pisava um ralvado, a perda de fogo contagiava-se pelas bancadas como uma verdadeira pandemia. O ano de 1990 foi a derradeira prova do que representava a Maradona. O Napoli voltou a ser campeão, e poucas semanas depois a Argentina invadiu a Itália como campeão do mundo, para uma nova fase final. Uma vez mais, a Albi Celeste não era a melhor equipa, mas tinha o melhor jogador. A vida de Maradona e Itália tinha um prazo de validade que se aproximava rapidamente do fim, e as autoridades transalpinas estavam a cercá-lo mas Diego encontrou a oportunidade perfeita para se vingar. Na meia-final com a squadra Azurra, em Nápoles, Maradona jogou os seus trunfos de forma perfeita. O 10 mágico acentuou a tensão territorial e tentou fazer dos napolitanos argentinos. A revolta estava em curso, ainda antes do apito inicial, e assim que o jogo começou, já Maradona tinha vantagem no bolso. A vitória só chegou nos penaltis, é certo, mas naquela noite o gênio mostrou que tinha um poder incontestável entre os seus fiéis. Aliás, não é à toa que hoje existe uma igreja maradoniana. Com o segundo escudeto pelo Nápoles e como vice-campeão do mundo, Maradona consolidou-se como o melhor deste sempre. Sim, é certo que volta e meia há vozes que se levantam com outros nomes. Francesco, Totti, Zin, din, ya, zid, Michael Aldro, Isico, claro. Roberto Baggio, Denis Bergkamp, Michel-François Platini, Lutissier, D'Eco. Mas todos eles, todos estes nomes, se curvam perante quatro sílabas. né era do -na. A carreira não precisou de ser longa. O doping e a cocaína marcaram um fim abrupto a partir de 1990, só interrompido por mais um momento de tirar o fogo em 94, nos Estados Unidos, contra a Grécia. Mas o balanço final não deixa dúvidas. Maradona era um deus. Maradona é o deus dos deuses. Maradona foi um jogador que viveu sem nunca se importar com o que os outros achavam, ou diziam, e tornou impossível imaginar o que seria estar na sua pele
0: yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba.